0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 7 del 1 de agosto de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Hoy estoy solo... Y es por un buen motivo, ya que nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Desde hace ya semanas tenemos en este mundo a Darío, el segundo hijo de mi compañero Diego Ujaldón, cosa que como imagináis le tiene atareado y lejos de nuestros micrófonos. Desde aquí quiero transmitirle la más que segura enhorabuena de parte de toda la audiencia y un feliz verano con su acrecentada familia. Hoy voy a hablaros de Abulensis, el festival de música antigua que gira en torno a la figura de Toma Luis de Victoria y que se organiza en su Ávila natal desde 2012. Para depelarnos todos los entresijos del festival y de paso sacarme de mi soledad de hoy, he pensado que qué mejor que entrevistar a Óscar Arroyo, director del Conservatorio Profesional de Ávila y cabeza visible de la organización de Abulensis. La entrevista con Oscar ya está grabada y de antemano os pido disculpas por la calidad de audio, ya que la habitual desubicación veraniega me ha privado de todo mi potencial técnico y no he conseguido, pues, toda la calidad de audio que, que merecéis, aunque seguro que el contenido de la entrevista lo compensa. Óscar, muy buenas tardes. Muy buenas, Emilio. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en la peregrina fecha de 1 de agosto, que es una fecha que seguramente será un poco más dura para mí en Murcia que para ti ahí en Ávila, ¿no? Pues creo que sí, porque mira, esta mañana nos hemos levantado con
1: 16 graditos, que creo que más de un murciano pagaría por, por amanecer con esa
0: temperatura, creo. Sí, creo. seguramente varios murcianos ya han pagado por ello y ya han comenzado sus vacaciones fuera, lo más lejos posible de, de, de nuestra localidad. Vamos a hablar un poco de, de Abulensis, de este festival del que, como he dicho en la presentación, tú eres la cabeza visible. Cuéntanos, este festival... ¿Quién lo organiza, colabora, patrocina, promueve? ¿Qué, ¿Qué entidades están detrás de Abulensis?
1: Bueno, pues Abulensis en el fondo es la parte más visible, es la más, digamos, lo que más externamente se aprecia de los movimientos que venimos desarrollando desde hace cuatro años, el Centro de Estudios Tomables de Victoria. ¿Y qué es el Centro de Estudios Tomables de Victoria? Bueno, pues somos un grupo de gente, una asociación, que hace cuatro años, precisamente, cuando se celebraba el aniversario de, de Tumalos de Victoria, pues nos propusimos mover un poco el cotarro, digamos, y poner un poquito de orden y, sobre todo, hacer darle visibilidad a Victoria, su época, su entorno, su, su pues, la música renacentista, en la ciudad que lo ven a hacer, en Ávila. Fruto de esos movimientos, eh, nació este centro de estudios, que es un, básicamente es un portal web y una serie de bueno, tenemos una serie de actividades, convocamos una beca, etcétera, etcétera, y como dices, pues Abulensis, ¿sí? que es la parte más visible, es un festival de música eh, que tiene lugar eh, todos los años en torno a la fecha simbólica del 27 de, de agosto, que es la fecha de defunción conocida de Victoria, porque ya sabemos que de nacimiento no la conocemos, pues nos agarramos a la defunción y a partir de ahí pues montamos el festival en torno a esas fechas, siempre finales de agosto. Y, lógicamente, como este tipo de proyectos, pues por mucho empeño y mucha ilusión y mucho esfuerzo que pongamos, pues al final lo que hace falta es, como bien dices, patrocinio, pues nos movimos eh, unos y otros y afortunadamente desde el principio el propio Ayuntamiento de Ávila, la concejalía de Cultura y también desde el principio la, la Consejería de, de Cultura de la Junta de Castilla y León nos echaron una buena mano y desde ese momento, pues aquí seguimos sumando patrocinadores, intentando que el festival por lo menos se consolide. Queremos que poquito a poco crezca, pero sobre todo que se consolide y que, bueno, que, que cree un pozo ¿no? en la ciudad de Ávila. De, de
0: el festival no solo se consolida, sino que además, eh, digamos, que ha escalado muy rápidamente. Eh, como ya saben nuestros oyentes, este podcast es el podcast de Arts Música, que es el coro de música antigua que yo dirijo aquí en Murcia. Nosotros somos un coro amateur y recuerdo que en la primera edición de Abulensis estuvimos hablando de la posibilidad de que Asmusica Música fuera a actuar a este festival. Esto, evidentemente, ya no es posible, no porque tú no lo quieras, sino porque el festival, incluso ya ese mismo año, que no pudimos ir nosotros, ya adquirió unas dimensiones muy por encima de las posibilidades de un coro como el mío. Es decir, desde casi el primer momento, de pronto el festival rápidamente se escaló y se convirtió en un festival donde viene gente como, por ejemplo, de Talis Scholars o Carlos Mena en la primera edición. Es decir, de la nada ha surgido un festival, eh, por así decirlo, profesional, donde viene gente de primera línea. ¿En qué momento ves y te das cuenta de que puedes hacerlo, de que puedes dar ese salto inmediatamente? Bueno, pues eso ha sido una aventura porque yo tampoco tenía experiencia
1: en programar, entonces lo primero que hice pues, es preguntar como se hace en, el en estos casos, preguntar, consultar, intentar rodearte de gente que sabe, eh, intentar rodearte, eso sí lo tengo que decir con orgullo, de un buen equipo, de musicólogos, de gente que tiene experiencia en esto. Y pues hacer muchos números, hacer muchas cuentas. Yo recuerdo que los patrocinadores nos decían, bueno, pero ¿cuánto cuánto es el mínimo para poder optar a tener un festival de cierta relevancia? Y bueno, ya estuvimos haciendo muchas cifras, como siempre de la cifra original, pues luego quedó no quedó aquello, quedó menos. Pero yo creo que la clave, fíjate, de, de poder optar a estas, a estas agrupaciones está en en cómo planteamos el festival es decir, no es un festival en el que nos gastamos, como quien dice la pólvora en salvas, sino que establecemos muy bien qué cantidades tienen que ir a Cachet, qué cantidades tienen que ir pues tenemos una, un apartado muy cuidado de imagen gráfica, de difusión editamos, por ejemplo, todos los años un, un anuario, este año tiene 64 páginas en muy buena calidad con materiales pues, elaborados por musicólogos comentando los conciertos, una introducción es decir, que cuidamos todos los detalles y al final procuramos que la inversión de nuestros patrocinadores pues recaiga en, en, en el producto final y que no se quede por el camino. Yo creo que eso es un poco la clave. Eso nos permite optar, como dices, agrupaciones importantes, eh, como siempre con muy, muchas aperturas económicas, porque al final parece mentira cuando empiezas a, a organizar todo esto, pues eh, no te llega, nunca te llega, nunca llega, pero al final... Pues bueno, poco a poco lo vas encajando y al final con la buena voluntad de los, de los artistas, de los agentes, de unos y de otros, pues bueno, la cosa va cuajando y al final pues efectivamente puedes optar a grupos, a grupos grandes, aunque también traemos grupos de no tanto, de un perfil tan alto, pero en todo caso pues sí, eh, procuramos sobre todo, también hay una parte importante y es que queremos que venga gente de fuera de Ávila, que venga a conocer la ciudad y, y eh, todo lo que ella ofrece desde el punto de vista cultural, artístico y también, por qué no decirlo, gastronómico, incluso. Es decir, que ese reclamo muchas veces se basa en que tengamos gente, pues eso, que eh, la gente conocida y grupos de, eh, de relevancia. Es curioso, como bien dices, que a veces. El, el, el año que vino Thalys Scholars, por ejemplo, pues mucha gente de Ávila no sabía quién eran Thalys Scholars y claro, cuando vieron aquella cola que se montó delante del de Asturias Santo Tomás que daba la vuelta a un convento, la gente decía ¿qué pasa aquí hoy? Claro, había muchísima más gente de fuera que de habla, ¿no? Entonces esa labor también de difusión de, de bueno, que tenemos al final todos, ¿no? De, de educar al público y de formarlo pues, como te digo, está subyace en todo eso, en todo el festival.
0: No me extraña que, que tuvieras cola para ver a Thalys Scholars si las entradas del año pasado están al mismo precio que el de este año. Veo que las localidades sueltas en venta anticipada cuestan 12 euros y las localidades sueltas en taquilla cuestan 15 euros. 15 euros por ver a talis Scholars en, un, en cualquiera de los entornos fantásticos que tenéis como, como escenario. Esto es barato, Oscar. Tienes que, subir, <risa> Tienes que subir los precios.
1: Es barato, sí. Hemos echado la caña de momento para hacer que la gente venga. Pero, hombre, vamos a ver, el, nosotros la recaudación de las entradas, por ejemplo, eh, hasta ahora la estamos destinando a, a, a trabajos de investigación, a materiales de publicación. Es decir, que ni siquiera contamos con esos ingresos. esos ingresos procuramos que repercutan a su vez en el centro de estudios. Que el centro de estudios como tal no tiene una, una subvención estable, vive un poco, es una, vive en simbiosis con el festival, ¿no? Eh, queremos que esos precios sean, porque además de eso hay descuentos para estudiantes, descuentos para jubilados, etcétera, etcétera. Es decir que eh, buscamos captar que la gente, que nadie pueda decir que la música del 16, que eso lo habrás padecido tú muchas veces, ya no, es que esto suena muy antiguo, esto es un tostón, esto no no sé cuál. Entonces queríamos darle una imagen de modernidad, desde el, la elaboración del logo hasta cómo transmitimos los, los mensajes o la publicidad. Queremos que sea algo moderno, dinámico. Y ponerlo al día, poner al día una música, pues, como decimos en nuestra web, que 400 años de después sigue estando en la actualidad, ¿no? Entonces, una de las claves era no subir el precio, que el precio no sonará rancio, pero efectivamente vamos a tener un poco que adecuar a las nuevas condiciones. Ahora sea, que dicen que estamos saliendo de la crisis, vamos a tener que ajustar un poquito, pero bueno, de momento seguimos con estos precios, como dices, populares.
0: Como bien dice Oscar, la, la intención de Abulensis es diametralmente opuesta a la de Ars Música o al menos de la mía. Es decir, yo cuanto más antiguo y cuanto más rancio suene, mejor. No no soy muy de hacer concesiones al arte y concesiones al público, sino que el que viene sabiendo que viene a escuchar una misa de Josquén viene mmm, con todas las de la ley y allá a él. Eh, sin embargo, no puedo dejar de recomendaros que visitéis Abulensis.es la web del Festival Internacional, porque vais a encontrar mucho de esto. O sea, una fusión entre un diseño web espectacular, quizá con un poco más de tecnología Flash de la que a mí me gustaría. Me ha parecido ver por ahí, pero creo que no, que al final está todo <ríe> más en condiciones. Y efectivamente sabéis transmitir, es decir, hacéis esto, esto es apetecible, ¿no? Es, es un, un caramelo. Decía Steve Jobs que los nuevos, cuando sacó los IMAX en colores quedaban ganas de lamerlos y esto y esto es lo que ocurre ahora mismo con todo lo que estoy viendo aquí y voy a aprovechar para, aprovechar para preguntarte algo sobre el formato que tiene o que ha ido adquiriendo el, 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 el certamen porque estoy viendo aquí en Gauden Tinchelis que es eh, uno de los primeros conciertos 25 de agosto eh, a cargo de New York Polyphony que es un grupo nuevo que suena muy bien muy bien, muy interesante están haciendo un trabajo estupendo y lo llamáis Grupo Residente ¿Qué es el grupo residente en Abulensis?
1: Pues el grupo residente es también, como todo, se va aprendiendo con el tiempo. ¿no? Y, y cuando empezamos a trabajar en el festival vimos que la fórmula de traer a un primer espada, digamos, o a una agrupación relevante a nivel internacional, eh, pues había, como decías, que hay que amortizarlo. ¿no? Entonces, ya que les tenemos aquí, pues vamos a aprovecharles, que estén aquí unos cuantos días y que eh, den una formación. Entonces, al final, el grupo residente, la figura del grupo residente, lo que hace es, por una parte, hacer el preámbulo, el preámbulo que llamamos, que busca un poco eh, que el público pueda tomar contacto con la agrupación fuera del escenario, eh, fuera del, del entorno de un concierto, pues eh, conversar con ellos, ellos nos cuentan sus, sus anécdotas, sus historias, su evolución, su, sus experiencias, eh, en este preámbulo, ellos dan un concierto lógicamente y también el grupo residente pues ofrece estas clases magistrales todos los años entonces ese formato en el que los el, el primer espada digamos o el, el grupo más relevante de, de cada edición está unos días en Ávila y de alguna manera influye también en, en, en un alumnado de nivel medio-alto que a su vez eh, va a aprovechar esa enseñanza y ese y ese buen hacer para, para difundirlo en su entorno pues creíamos que, que iba a funcionar bien y efectivamente está funcionando muy bien y, la figura esta del, del grupo residente nos permite darle de alguna manera cohesión al festival. Lógicamente, luego hay otra serie de conciertos y de actividades, pero están todas muy relacionadas, muy imbricadas entre sí. No, no, no es una. decimos muchas veces que valencia no es una sucesión de conciertos, es un, es algo más.
0: Eh, muchos festivales de, de música antigua, no solo en España, sino en Europa están construidos sobre un curso. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre, por tener un ejemplo aquí muy cerca, el Festival de Música Antigua de Daroca, con el que eh, los compañeros de la música y yo mismo hemos estado vinculados muchos años como alumnos del curso, porque ya los propios asistentes del curso te sirven como base para asistir a todos esos conciertos. ¿no? A Bulense, sin embargo, ha surgido, o parece, la sensación que me da a mí es que es una evolución inversa. Es un festival al que de pronto le ha crecido eh, un apéndice de formación. ¿Cómo se está reaccionando, digamos, en ese sentido el alumnado? ¿Estáis ya siendo reconocidos como curso en ese sentido? ¿O todavía se, se le ve solo como, como festival?
1: Mm, lo cierto es que, efectivamente, tiene razón, el, el curso eh, creció en torno al festival, efectivamente. Eh, y la, el formato que tenemos de curso... Eh, que es, el, ya llevamos dos años haciéndolo en, en, en ensembles, es decir, la convocatoria no la hacemos eh, para que la gente se inscriba de forma individual, aunque también se puede. Damos prioridad a ensembles ya formados. Es decir, lo que buscamos es formar a medio y largo plazo a ensembles que vayan les damos la oportunidad de alguna manera de eh, tomar contacto con diferentes agrupaciones que son especialistas en este tipo de, 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 de géneros para, para grupos reducidos. Y, y formarles a medio y largo plazo. Entonces ese es un poco el compromiso que tenemos. Ya te digo que detrás del festival está el centro de estudios. Entonces nuestra labor eh, en todo momento en el fondo es formativa, divulgativa, etc. ¿no? Entonces ese, ese papel de formar estos ensembles y, y, y que es la formación que aquí reciban pueden aplicarla en sus ámbitos, en sus coros, en, sus, pues en los diferentes lugares donde ellos trabajen, eh, es un poco también está detrás de ellos. Es decir, más que formar a la persona, queremos ser foco de formación y de difusión de esta, de esta actividad. Está funcionando muy bien, los ensambles están funcionando, de hecho este año repiten algunos, que se escriben el año pasado, y, y la fórmula hasta ahora, desde luego, estamos contentos. Eh, veremos a ver cómo van sucesivas ediciones, pero hasta ahora el funcionamiento es bueno.
0: Eh, quizás un poco pronto para hacerte esta pregunta porque el, el festival es muy joven, pero claro, un festival tan enfocado en la figura de, de un solo autor me provoca el siguiente planteamiento eh, intentas de alguna manera completar eh, la obra de Victoria para ofrecérsela a tu público habitual? Es decir, a la hora de programar eh, como por, seguro que ya estás pensando 2016, ¿estás pensando en traerte a alguien que te haga uh, las lamentaciones porque todavía no las habéis hecho, eh, la misa salve rellina porque todavía no la habéis escuchado ¿O, o, ese, o ese punto de vista, ese criterio, digamos, del programa per se pesa menos frente a otros factores?
1: Bueno, eh, efectivamente buceamos un poco entre esas dudas cada año. O sea, cada año cuando termina el festival y vemos cómo ha respondido el público y, y las opiniones de la gente... En base a eso vamos viendo para, para dónde tirar, digamos, porque, como bien dices, pues Victoria es un autor inagotable, pero agotable, lógicamente, no tiene el recorrido que tiene. Yo también me pregunto, bueno, dentro de 10 años seguiremos programando Victoria, vamos a abrir a otros géneros, a otras, eh, otras artes incluso. Todo eso está abierto, es decir, nosotros lo que sí que tenemos claro es que el festival orbita en torno a Victoria de una manera muy amplia, porque en la propia denominación de Abulensis que, que es como él firma por sus obras ¿no? la, como abulense eh, incluya al músico a la propia ciudad, al contexto del siglo XVI, que Avila es una ciudad más del siglo XVI que medieval en contra de lo que mucha gente cree es una ciudad más del XVI pues eh, ese, ese, ese contexto amplio es el que queremos cubrir, lógicamente tenemos que ir un poco improvisando en base a la, a la respuesta del público, en base a, a lo que dices de los programas, efectivamente procuramos siempre que Victoria esté presente en casi todos los programas de una u otra manera. Por ejemplo, si el año pasado hicimos un concierto de, de órgano en, en la catedral, pues aunque el repertorio no fuera muy victoriano, pero se tocaba en el órgano del coro donde Victoria fue niño cantor. Es decir, que, que buscamos siempre esa vinculación de una manera amplia, también para no pillarnos de esos, como dices, porque claro, cuando pasen, ojalá, 15, 20 años y, y eh, nos suelvan los patrocinios y no sepamos qué hacer con todas estas cosas, pues tendremos lógicamente que ampliar o pensar Hacer. Pero ya te digo que es, como dices, es joven el festival y estamos buscando ese camino, haciéndonos ese camino. De momento está funcionando esta, esta, este foco de, de Victoria, que claro que estamos hablando de un compositor de una relevancia tal y de, un, y de una calidad musical tal, como bien sabes, que, que de momento creemos que tenemos muchos recorrido todavía en torno a Victoria, incluso netamente en torno a él.
0: Bueno, para, para su Música, hablar de Domanez de Victoria son, son palabras mayores. Nosotros eh, tenemos ya veinte años de recorrido, hemos hecho mucha música y por el motivo que sea, la música de victoria para, para mi grupo, para cualquier encarnación de mi grupo, porque piensa que en todos estos años he tenido muchos cantantes, pero les pones algo de victoria y no voy a decir que lo podríamos cantar a primera vista, sí. pero bueno, pero sí lo voy a decir porque estoy en mi podcast. y Quiero decir, yo eso digo muchas veces, les doy un motete nuevo, una pieza corta, eh, lo leen allí a primera vista y les digo con, con vanidad, con una vanidad casi impresentable. Les digo, hay coros que están meses ensayando esto y no lo hacen tan bien como vosotros ahora. Eso, a ellos les sube el ánimo. Pues, les sube la, claro, les sube el ánimo muchísimo, pero, pero es verdad. Es decir, llevamos, eh, llevamos algún tiempo en el que estamos haciendo, eh, saliendo un poco del repertorio español un poco a regañadientes también de los cantantes. Hemos hecho misas de Josquén, hemos hecho misas de Okegem, y cuando por cualquier motivo, cualquier compromiso de, de cual litúrgico que tenemos, tenemos que volver a abrazar el repertorio de Victoria o de Guerrero, se escucha un alivio en las voces de los cantantes espectacular. Por eso voy a, voy a aprovechar este momento para con una gran desfachatez decirte que si en algún momento ves que a tu festival le falta la misa no sé qué y nadie te la canta, me la encargues porque yo, en el autobús, de camino a Ávila, se la aprenden. Porque es, es una gran satisfacción para nosotros. Eh, no, es cierto, eh, es, es curioso la manera en la que la música de Victoria, eh, no ya mi, no es que nosotros seamos Superman, evidentemente, bromas aparte, pero es la manera en la que cala la música de Victoria. Nosotros hemos eh, ofrecido el oficio de Funtoro en el concierto muchas veces y en ocasiones de pronto nos lo han pedido como un compromiso y nos han bastado unos minutos previos para repasar algunas cosas eh, para tenerlo listo y, y, estaba, y estaba ahí como si el concierto grande hubiera sido el día anterior. no Es, es una música eh, que nos llega tan dentro que, que la existencia de, de tu centro de estudios y de tu festival, eh, la verdad es que no, nos llena de placer porque entronco con la pregunta que quería hacerte, la historia de la música clásica a, a, a mí, a nosotros nos ha enseñado lo siguiente, que es que Victoria hace su carrera en Roma y por tanto no termina de ser reconocido en Ávila, de hecho tenéis en Ávila un monumento a los insignes abulenses, es un monumento me parece que de finales del 19 o principios del 20. y como representante de la música está Sebastián de Vivanco que es otro grandísimo compositor abulense al que además en Ars Música le hemos dado mucha tela, yo he transcrito obras de Vivanco que no estaban publicadas las he transcrito como el señor me ha dado a entender pero las hemos cantado, es decir que Vivanco para nosotros también es un, es un gran conocido y durante mucho tiempo a nosotros se nos ha dicho, eh, eso, la, histo la historia de la música clásica que se ha enseñado aquí en España, nos ha dicho poco menos que en Ávila Tomás Luis de Victoria era el nombre del cine.
1: Sí, de hecho, sí. Y, claro, Victoria, cine, no, no, nosotros Victoria. nos,
0: nos quedábamos transíos. ¿Cómo es posible? El autor de nuestro Bueri Hebreorum, de nuestros responsorios de tinieblas que cantamos todas las semanas santas, pero estos, estos abulenses están enloquecidos, eh, esto, evidentemente, que supongo que no sería del, del todo así, eh, si lo era de alguna manera, ha cambiado. Es decir, la población la población civil, como a mí me gusta llamarla, de Ávila, ¿conoce ya a Tomás, Luis?
1: Pues efectivamente, es, es un, un caso del que se han escrito Ríos de Tinta, porque lo del monumento eh, a Victoria, que está en, en la Plaza Mayor, en los abuelos lo llamamos La Palomilla, porque es un monumento rematado con, con la con una escultura de Santa Teresa eh, con una paloma, ¿no? entonces lo llamamos la palomilla. Y efectivamente ahí está es el monumento a las glorias de Ávila, se llama, y allí está Sebastián de Banco y no está Tomás Luis de Victoria. Y bueno, ha habido intentos de poner un monumento a Victoria, que es un monumento, hubo un busto hace algunos años, pero es como una asignatura pendiente, no, no solo desde el punto de vista simbólico del monumento, de la, tiene una calle y todo esto, sino como bien dices, pues conocedores de... de, de que aquí ha nacido un señor que ha sido muy importante en la historia de, de la música europea, que es el compositor más interpretado español, más interpretado del mundo. Y claro, en Ávila pues efectivamente hay mucha gente que no lo conoce. Aquí estamos un poco cegados con Santa Teresa. Nuestra, Santa Teresa en nuestras murallas, y además en este año, nos tienden un poco cegados. Y, y ese es uno de los motivos también por el que nació el Festival de Centro de Estudios. Yo como abuelense de toda la vida, y además conozco un poco para bien para bien y para mal, las, pues ya sabemos lo que pasa en las ciudades pequeñas, eh, las virtudes y los defectos que tienen, pues conozco, como te digo, de qué pie cojeamos los abulenses y, y creo que hay mucho que hacer todavía en ese sentido porque yo con, cuando montamos el festival, pues consultando, como te digo, a gente experta y, y buenos programadores y, y siempre nos decían, eh, una persona nos decía que, que lo más importante en este tipo de eventos es ganarse la, a la ciudadanía, es decir, que al final tu propio público, tu propia gente sean los, los que prescriban ese, ese festival y hablen bien de su festival y de su y de lo que ellos hacen y demás, un poco. ¿no? Entonces ese, eso también subyace en, el, en, en todos nuestros, nuestros proyectos y queda muchísimo por hacer, respondiendo a lo que me decías de si Cala bueno, va calando, o sea, estos días hemos puesto ya la publicidad de Abulensi por las calles, en las banderitas y tal, y la gente dice, ah, mira, pues sí, ya van reconociendo eh, que, que hay algo ahí, Victoria, tal, pero, uf, yo no sé si en cuatro años vamos a inventar lo que no se ha hecho en 400. Eh, nuestra intención es, bueno, abrir brecha y luego pues otros vendrán, que seguirán y tal, pero por lo menos que no se, que, que, que por por hacer no quede no ¿Sabes? Que, que sigamos trabajando en esa línea y veremos a ver que los que vengan detrás que si lo habremos hecho mal o no ellos ellos serán los que lo, los que lo tendrán que valorar
0: bueno como todavía estamos a tiempo vamos a convocar a la gente a que vaya evidentemente sí, 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 a, sí, sí, sí. a vuestro festival que comienza el el 24 de agosto con este preambulum que has comentado con New York Polyphony eh, ellos mismos ofrecen un concierto al día siguiente ya un concierto ya con entrada donde van a interpretar eh, la misa O quan gloriosum de Victoria, aparte de, de otras obras. También veo por aquí a Peñalosa, Dios mío. Tenemos a José Miguel Moreno a la Vigüela, un, un, un clásico de, 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 de la programación en, en España, es un músico excepcional. El, el día 27 de agosto, eh, los alumnos del curso van a ofrecer un concierto y el programa es de Maestros de Capilla en tiempos de Teresa de Ávila. Aquí la sombra de la Santa, como tú bien mencionabas antes. Por favor que es, que es alargada, ¿no? Y tenemos varios conciertos, eh, tu Spectrus con Odecatón, otro grupo espectacular, el día 29, eh, talleres, incluso veo de danza, donde llamáis a la participación de los niños, en fin, es un, es un programa muy abierto. Más que narrarlo aquí, os invito, insisto, a que visitéis abulensis.es, ya que preparéis eh, ese viaje a la ciudad amurallada, ya no, no podemos decir más tópico, Dios mío. ¿no? Amurallada, amurallada
1: y fresquita en el mes de agosto, que es otro De los, no se, come, los se come bien, se bebe bien, se pasea bien, yo creo que está todo a huevo, vamos.
0: Pues sí, la verdad es que muchas veces, mira, durante el mes de julio, el mes de julio es el mes de los festivales de música antigua en Inglaterra y en Europa. Y cuando, cuando leen las publicaciones de especializadas durante ese mes, el, los dientes rayan el suelo. Y muchas veces no nos damos cuenta de que festivales de, de, del mismo calado y de la misma categoría los tenemos aquí aquí en nuestro pueblo país, y sin duda, Abulensis es uno de ellos. Óscar, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y sobre, y sobre todo, en nombre de Ars Música y del mío propio, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo, por el nombre y la obra de Tomás Luis de Victoria.
1: Hombre, yo creo que las gracias os las tengo que dar yo en nombre del equipo nuestro por, porque cada vez que vemos, eh, rastreamos internet y demás y vemos que se programa Victoria, que se canta Victoria, que alguien tuitea música de Victoria, que alguien eh, en el Spotify escucha música de Victoria, procuramos rastrear todo eso y de alguna manera es ir sembrando, ¿no? Y... Y gracias a vosotros porque eso al final, todos los coros, de todos los niveles, es decir, desde el corito amateur que hace lo que puede con el coro hasta eh, los más reputados artistas, al final se trata de eso, ¿no? de que los músicos, la, si no se los músicos la música no existiría, así que que, que eso no se pierda y que, que se cante, que se cante mucho Victoria, que la gente lo conozca y que valore una música que, que sigue siendo efectivamente muy desconocida. Así que a, a conocer Victoria y a pasarse por Ávila del 24 al, al 30 de agosto y le recibiremos a todos los que quieran venir con los brazos bien abiertos.
0: Y eso es todo. Hemos llegado ya al final del podcast de hoy y al final de esta temporada de Arts Música que ha supuesto también eh, pues, un, un nuevo todo. Ha supuesto una nueva etapa que hemos aprovechado también para renumerar ¿no? los, los podcasts. Ya sabéis que el podcast de la música ya existía. Tuvo un episodio 22 en septiembre de 2004. Pero ya con Diego de Tenero decidimos darle al principio 23, pero luego ya pensamos que número uno para. Que supieres que era una nueva etapa de la cual estamos muy contentos tanto de cómo nos lo hemos pasado él y yo como de la reacción que hemos tenido por vuestra parte. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva etapa por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica arsmusica.com recordad siempre música con v en lugar de con u y también estamos en facebook.com/barra arsmusica y en twitter como arroba arsmusica donde también me podéis encontrar a mí como arroba @emilcar y a Diego como arroba Diego Haldon. Si queréis compartir este podcast con más gente, y es algo que debéis de hacer, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web arsmusica.com o que nos busquen en Spreaker, iTunes, Evox o Stitcher. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, la red de podcast a la que pertenecemos. Eso es todo. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, ya seguramente en septiembre. Y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.